0: Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos conversar com uma figura muito relevante do ponto de vista de criação, criatividade, design mais especificamente. Como você pode estruturar a sua marca pessoal, o seu negócio, de repente com pontos que não estão conectados, que você não enxerga. Mas eventualmente, usando a criatividade o um entendimento um pouco mais amplo do mercado, esses pontos podem se conectar. Esta é a proposta da FigTree, que faz o design de novas possibilidades dentro de um business, dentro de uma marca pessoal, dentro de um negócio. E é justamente sobre isso que eu acho que nós vamos ter um papo muito rico hoje com Ricardo Figueira, que está à frente dessa empresa inovadora, é né? uma empresa que gera novas possibilidades para você, de repente, dono de um novo negócio e que está com alguma dificuldade no que diz respeito a como desenhar. Essa empresa, será que ela está estruturada da maneira adequada? É exatamente isso que a gente vai debater com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui. Legal. O que é design de novas possibilidades? Tem muita gente com pouca possibilidade que pode ampliar um negócio se tiver uma outra ótica?
1: É verdade. É, essa, essa, acho que você tocou no ponto crucial, uma outra ótica. É. Né? Geralmente o mercado ele conta com especialistas de várias óticas. E as, os especialistas de várias óticas, eles são muito conformados com as, os recursos que ele estudou, ele conheceu, ele praticou ao longo do tempo, dentro de um mercado, dentro de um segmento, dentro de uma especialidade. E quando a gente fala em conexão de novas possibilidades, a gente até criou uma disciplina chamada Design de Novas Possibilidades, é porque exatamente você trata todos os pontos da sensibilidade humana conectando com os pontos da sensibilidade empresarial. E quando uma coisa fecha com a outra com a intenção de criar um impacto, seja ele funcional, seja ele emocional, cultural e até empresarial, para gerar negócio. Na verdade, essa fórmula desses quatro pontos, se bem que não existe uma fórmula, mas assim a conexão entre esses quatro pontos é o que gera o máximo da produtividade de uma empresa, no meu ponto de vista. Né? E como é que vocês têm trabalhado isso dentro da
0: fig Tree? Pra gente, Para que a nossa audiência já tenha um entendimento né, de cara. É bom, de repente, trazer um exemplo, uma metáfora, para que eles entendam de que forma isso se dá na prática.
1: Perfeito. Eu acho que para explicar um pouquinho disso, talvez valha a pena eu explicar só um pouquinho do mindset das pessoas que trabalham lá. São várias pessoas de vários skills. Nós temos desde... É, escritores cientistas de dados é, designers antropólogos, você tem de tudo perdão, bati aqui você tem de tudo, e o legal disso é que apesar de cada um ter uma especialidade completamente diferente o que une e forma o mindset de cada uma é a interseção que a gente trata estratégia, criatividade e inovação inovação é a forma de você fazer uma coisa que nunca foi feita. Porque uma coisa que nunca foi feita, para você conseguir fazer, muitas vezes você precisa disruptar a forma de fazer. Perfeito. Né? Então, o uso da criatividade ele gera o um princípio do que você pode conectar que nunca foi conectado. Do que que você pode combinar que nunca foi combinado. O ponto de vista estratégico para você tornar isso eficiente do ponto de vista de negócio. Claro. E a inovação do ponto de vista de viabilização. Porque acaba, acaba que num dia isso precisa funcionar de fato. Não adianta ser criativo intenção. e não dar
0: resultado. Não. Né?
1: Por isso que nós temos relações com os nossos clientes que duram. Dura, por exemplo, nossa relação com o Bradesco quando a gente começou a desenvolver a Bia do Bradesco tem seis anos. Né? Ah. Até hoje a gente desenvolve porque não existe fim esse trabalho. O fim que eu digo término. Né? A gente sempre pode incrementar ou disruptar a forma como tanto a tecnologia quanto a empresa pode agregar valor na vida das pessoas. Né? Então, a união dessas coisas proporciona uma capacidade de visão, de ângulo, para um ponto de vista que, mesmo estando calçado nos sapatos do presidente do Bradesco, eu olho pelo meu ponto de vista, né? onde a minha experiência de estar envolvido em inovação, em criatividade, com vários outros segmentos, permitam permitem que eu consiga conectar coisas que não necessariamente eles estejam vendo. E isso faz com que a gente crie nove, novas possibilidades e uma nova, possibilidade, uma nova possibilidade não necessariamente precisa ser uma coisa nova, mas pode ser a forma como uma coisa é feita. Porque hoje, se a gente for olhar, tudo já foi feito, né aparentemente. Sim. Basta perceber que os empresários estão desesperados, porque parece que a saturação é demais. Mas, na nossa visão, nunca, foi um, um, nunca houve um momento tão incrível para você ter uma tela em branco e falar o que, que eu posso criar que nunca foi criado. Né? Criar necessidades para as pessoas. Hoje, as necessidades que a gente vive no dia a dia, a grande maioria delas, tirando o comer e tudo mais, é, as foram criadas. Né? Claro. para uma indústria dos anos 60, para uma indústria dos anos 70. E agora nós continuamos criando essas contextualizações com valores que hoje a sociedade moderna vê com outros olhos do que via nos anos 70 e por aí vai. Então, por exemplo, não basta mais eu vender passagens aéreas, destinos. Não adianta. É como isso se desdobra em termos de experiência na vida das pessoas. O que, que as pessoas estariam dispostas a pagar até mais se isso realmente agregasse vantagem para elas do ponto de vista de qualidade de vida, de experiência e por aí vai. Então, a lente é muito ampla e muito legal. Esse momento é maravilhoso. Por isso que chamam até de a era da... da da criatividade, né? nunca deixou de existir a era da criatividade, mas a economia criativa hoje está mais forte do que nunca, não tenho a menor dúvida.
0: Eu, eu acredito que ela esteja muito mais forte do que nunca
1: por conta dessa evolução
0: tecnológica. Né? O homem alcançou uma, um acesso né, por meio desse desenvolvimento tecnológico que permite um que mais pessoas se conectem, mais mentes, possam criar de forma coletiva, trocar. Então, hoje você consegue se conectar com qualquer tipo de conteúdo que existe no mundo. por meio das mídias digitais. Mas isso também não tem um fator negativo? Esse, esse excesso de, de, de conteúdo, esse excesso de atenção e essa briga pela nossa atenção não gera um caos mental em que muitas marcas ou empresas às vezes se perdem nesse caminho turvo em busca do que está sendo feito e de repente não está sendo criado, mas eventualmente está sendo copiado...
1: Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Né? A gente está vendo um mundo que fonte de informação é o que não falta. Né? Dados. Todo mundo tem os mesmos dados, a mesma quantidade de informação. O que difere é a narrativa, né? quando a gente fala do ponto de vista de informação a narrativa, qual é o seu ângulo, qual é a peculiaridade que você atribui aquilo que faz as pessoas pensarem, acordarem para alguma coisa, faz elas pensarem de uma forma diferente e, por causa disso, cria uma afinidade com você, claro. inclusive. Uhum. Então, esse é o papel, inclusive, da nova comunicação. Não basta eu ficar repetindo um discurso que já foi repetido pelo mercado mil vezes. Puts, hoje em dia ainda, você está no celular... Você... Não para de ver comercial de carro. Conforto, design, segurança. Não, não isso está é sendo bom. falado desde os anos 60, pelo amor de Deus. né? É. Que Isso não tem diferença na vida de ninguém. Sabe o então, que eu estava fazendo? Desculpa te
0: interromper, o perdão, raciocínio perdão. que me ocorreu agora. Eu estava vindo num voo... É, há dois dias, de onde eu estava voltando? De Porto Alegre. Eu vim de um voo há dois dias de Porto Alegre. E... Eu notei a chamada da comissária de bordo, pedindo para que todo mundo prestasse atenção na dica de segurança e depois fazendo uma publicidade daquela companhia aérea. Mas ninguém presta atenção porque é feito de um jeito padronizado, pasteurizado, desde que a companhia aérea é a companhia aérea. E eu me veio, me veio uma ideia na cabeça, eu pensei o seguinte: e se essas companhias aéreas elas humanizassem esses comissários, que nós não sabemos quem são. Então, em vez ele, por gentileza, afivelar os cintos de segurança, estamos atravessando uma área de turbulência. Pessoal, olha, eu não sei se vocês sabem o que é a turbulência. Turbulência quando vi, ó, é quando o avião é balança, balança, né? todo mundo deve saber aqui, mas pouco se fala sobre turbulência. Sim. Mas antes de eu falar sobre a turbulência que nós vamos atravessar agora, eu ia pedir gentilmente, eu sou a Daniela, eu sou a Márcia, eu sou a Luciana e eu hoje tenho o prazer de ser comissário de bordo de vocês. E eu vou explicar um pouquinho mais para quem quiser. Que tiver uma. Eu acho que isso geraria, no mínimo, a, o despertar da atenção de Perfeito. meia dúzia de passageiros. Mas ninguém olha para isso. Né?
1: Você falou um termo que, que as pessoas elas não prestam muito atenção, e que é muito legal. A humanização. Né? É, geralmente isso tem acontecido porque a humanização das empresas tem sido um processo muito complicado. As empresas estão muito pouco humanizadas. né? E, por consequência, a comunicação dela acaba sendo quase que... Olha, avisa para os acionistas que nós estamos fazendo comunicação, sim. Aí pega um book de um, um player qualquer que não faz a menor diferença quando você mostra para outro player da, do mesmo segmento. Isso que você falou, as pessoas já aprenderam a apertar um botão no cérebro... Ah, não. Mensagem corporativa. Desliga. É gasto de dinheiro à toa. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Se essa pessoa falasse, convidasse. Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Cinco pessoas, conta um episódio de turbulência na sua vida. Nossa, seria incrível. Ou seja, humanização, inclusive, para o meio dos passageiros. Exatamente. Imagina eu, em vez de botar uma, uma aeromoça contando a história, eu aperto um play e conto histórias de turbulência o voo inteiro. É. né? Turbulências amorosas, turbulências no emprego, traz pessoas interessantes, né? Claro. Artistas para falarem sobre turbulências, claro. né? E tem até quem sabe um fala de turbulência dos casos que se passaram, mas até que enfim, a gente percebe hoje de uma forma muito clara de que é muito claro que as empresas precisam não passar por um processo só de transformação digital como tem acontecido, mas um processo de transformação humanizada. É preciso conhecer, levar em consideração o que as pessoas sentem, né? É muito Principal... sobre sentir, né? É, é sobre sentir, é se colocar no papel do outro. Aquela palavrinha que todo mundo adora falar, empatia, né? Uhum. Assim, hoje o mundo urge de de, de Pessoas empáticas na liderança de empresas, na liderança de departamentos, na liderança de segmentos. Porque é isso que faz a diferença. Né? Quando a pessoa literalmente se importa com aquilo que vai acontecer do outro lado. Né? No momento que ela se importa pessoalmente e que a agenda do que ela se importa vai além dos compromissos só corporativos, é isso que faz a diferença. Porque, além disso tudo, a gente começa a criar uma coisa que também está faltando muito no mundo corporativo, que é a identidade. Né? A gente está vendo vários líderes se comportando de uma forma absolutamente igual, onde todo mundo se comporta apenas por performance. É importante performance, porque senão nada disso existiria para uma empresa. Né? No entanto, é muito, a, gente, a gente carece de entender o que está por trás daquela pessoa que conduz aquela empresa. O que está que por trás da pessoa que conduz a construção de um carro desse? O que está por trás de uma empresa que promove a saúde aqui? Qual é a agenda de, dessa turma? Né? Eu acho que com a era das startups, que é o mundo que a gente está vivendo agora, trouxe à tona uma pergunta muito interessante que parou-se de fazer para as empresas. Quem está por trás das empresas? Né? Na startup, a primeira coisa é pergunta: mas quem está por trás dessa empresa? Porque você vê muito nitidamente, quando você faz essa pergunta, qual o tipo de objetivo, qual é o tipo de resultado que se persegue naquele momento. Hoje, eu acho que a agenda pessoal dos, dos, do, do, dos líderes, as precisavam ter uma, uma, um merge com a agenda da empresa corporativa. Porque isso ajuda muito, principalmente na construção de afinidade. né E a gente está falando aqui do ponto de vista de propaganda e comunicação, mas isso vai do ponto de vista de experiência também. né Sim. Então, por exemplo, um serviço que você é, precisa passar, porque você daria tudo para não ter que pedir... Passar por esse serviço. Chegou nesse ponto, né? Uhum. Quanto serviço da nossa vida, a gente fala assim... Meu Deus, tomara que não dê problema. Porque se der problema, eu sei que eu não vou conseguir falar com ninguém. Eu estou perdido. Vou ser abandonado. Então, o ponto de vista de experiência... Não é só no prazer que você gera no momento da compra. Mas, sobretudo, no que você gera no dia a dia de relacionamento com as pessoas. Todo mundo fala, nossa, momento de crise, dificuldade financeira. Se você não trabalha bem, quem já é seu cliente, como é que você conquista novos? Né? Uhum. Ou seja, você vai gastar o dobro para conquistar novos clientes e você não gasta nos clientes que você tem. É isso. Né? Você só lucra com os clientes que você tem. Eles podem ser o seu melhor, a sua melhor propaganda, os propagadores da experiência deles. Por meio do boca a boca mesmo. Hum. É. Todas, as, hoje, é, dedo a dedo, né? Uhum. Tela a tela. Né? Hoje em dia, é, quem faz alguma coisa sem ver um review? Uhum. Né? Quem faz uma viagem sem ver um review? Uhum. Né?
0: Claro. E do ponto de vista, é, Ricardo, hoje,
1: individual,
0: né? a gente está falando muito de empresas. Perfeito. Poxa, eu, eu, nós aqui na Desobediência Produtiva, nós estamos debaixo do guarda-chuva da IEM. A Disruptive Content, nós temos essa, essa missão de levar perspectivas inexploradas também de algumas corporações por meio de conteúdos, de palestras, de provocações que a gente traz. Sempre mergulhando, sempre trazendo o que é a tendência no mercado para plugar internamente. Perfeito, algumas empresas. Perfeito. Só que a gente nota que hoje, dentro de uma civilização da atenção que nós vivemos, a briga por marcas pela atenção é, de novos consumidores é absurda. Né? E é uma briga complexa que você precisa ter muita estratégia. Porque a guerra do digital é difícil de ser vencida. Uhum. Né? Porque a quantidade de pessoas disputando a tapa, a atenção de outras pessoas é Perfeito. enorme. Perfeito. É enorme. E, e, e nessa corrente, nesse pensamento, todo mundo que está nos acompanhando aqui nos obedientes Produtiva é uma marca em potencial. Indivíduos Perfeito. hoje passaram a ser marcas. O seu sobrenome, João da Silva... É, Antônio Gonçalves, Ivan Moré, Ricardo Figueira, nós somos marcas pessoais. Né? E dentro dessa narrativa, o que as pessoas precisam fazer hoje no que diz respeito ao nível de conscientização que elas são marcas pessoais e num primeiro, num segundo, num terceiro momento podem, por meio do próprio nome, criarem valor em volta dessa marca? Perfeito.
1: É, isso que você traz traz muita luz por causa do seguinte. Cada pessoa é um indivíduo e cada indivíduo tem o seu propósito, né? Se a sua vida não serve ao seu propósito, imagina que o seu propósito, o seu, a sua vida é, são 24 horas, versus vezes sete dias da semana, versus 365 dias do ano, versus quantos anos na sua vida, né? É, o quanto disso você dedica às coisas que você valoriza, de fato? Né? E você ser naturalmente reconhecido pelaquilo que você valoriza É o que a gente estava falando um pouquinho aqui perto É fundamental Porque no mundo que a gente está vivendo hoje E você falou muito bem da questão da, da, da disputa de atenção Existe uma coisa muito importante a ser dita que assim, Nós não vivemos mais um mundo de interesses comuns Nesse mundo. Nós temos interesses muitos díspores, Às vezes até contrários. Uhum. Né? A realidade é que hoje a nossa sociedade ela é muito dividida em micro bolinhas e por aí vai. A partir do momento que você é alguma coisa ou acredita em alguma coisa e usa o exercício da sua vida a respeito desse valor que você cria com o seu propósito. Você acaba atraindo afinidade. Afinidade não só para fazer negócio, mas para tudo. Por exemplo, no nosso negócio hoje em dia, a gente tem plena consciência de que eu não consigo atrair todo mundo. Mas eu não estou preocupado com isso, por incrível que pareça. Eu quero atrair as pessoas com as quais elas vendem em, em mim habilidade para ajudá-las no problema delas. Eu não preciso vender tudo para todo mundo. Eu não quero vender tudo para todo mundo. Até mesmo que essa entrega seria praticamente impossível. Né? É impossível. E, as, e eu acho que isso é o que as pessoas precisam entender. Hoje é muito fácil você perceber quem é quem. Né? É, quando não é fácil, a, as pessoas preferem se anular, não se relacionar. Uhum. E eu acho que o propósito... Né? Por exemplo, artistas. Você falou... É, artistas querem ser marcas e marcas hoje só estão ganhando atenção quando usam artistas. Né? Elas alugam a atenção do artista é para isso. Então, é aquilo que eu falei. O que será que você oferece de valor naquilo que você acredita, naquilo que você faz e que você vai atrair afinidade? Então... Você não precisa fazer propaganda de si mesmo quando isso acontece naturalmente. Uhum. Né? Por outro lado, você deixar muito claro no seu jeito de ser o que você privilegia, o que você prioriza e sobretudo a, o que você diz sim, negocia e o que você não negocia. É fundamental para determinar quem você é. Sim. E o que você é vai atrair as pessoas que têm afinidade em você.
0: Você falou do propósito e isso é uma fala muito recorrente hoje em dia. né? A gente nota que Exatamente. as pessoas precisam dar valor ao seu próprio propósito, precisam encontrar o próprio propósito, precisam seguir o próprio propósito. Eu te confesso que, é, às vezes, a, a comunicação verbal e uhum. escrita
1: Talvez ela nem dê conta. Ela atrapalha de... muitas vezes. Ela, na atrapalha, ela
0: não tem dê nem, dê, ela nem dê conta de te explicar qual é o propósito das pessoas. Porque hoje, estou fazendo um curso recentemente que me gerou essa provocação. Se alguém me perguntar qual que é o seu propósito, eu não sei colocá-lo para fora, por meio de linguagem falada ou escrita. Eu não sei qual que é o meu propósito. Eu sei sentir mas eu não sei verbalizar isso, porque o que eu sinto, muitas vezes, não dá para colocar em palavras. Então, hoje, você acredita que existe uma necessidade muito grande de fazer essa... Assim como a, o jovem que vai prestar o vestibular, o que você vai fazer, o que, que você vai ser quando crescer, para que, que você vai prestar, qual é o seu propósito? Isso não é uma pergunta
1: muito complexa hoje Super complexa, porque a articulação verbal é, uma, é um código complexo. né? Por exemplo, você... Ver pessoas muitas vezes atuando E é tão claro Pelo que a pessoa faz Qual é o propósito dela Que você nem precisa perguntar qual é Você enxerga uhum. Porque muitas vezes Eu diria até na maioria das vezes As pessoas agem Em função da sua agenda Em vez de falarem em função da sua agenda uhum. Então se você Passa para ação Por exemplo O seu podcast é maravilhoso É muito claro na hora que eu vi todo mundo falando de disrupção do ponto de vista humano sobre as coisas, eu me identifiquei. Uhum. Eu me achei maravilhoso na hora. Eu acho que a, esse magnetismo que existe entre as pessoas, ele ocorre de forma verbal ou não verbal. Ele pode ocorrer de forma visual. Ele pode ocorrer de uma forma de atitude. Ele pode ocorrer de uma forma... É, muitas vezes nem nem explícita, mas implícita, uhum. né? Onde você vai em algum lugar, por exemplo, ah, eu quero desaparecer um pouco. Você vai nesse lugar. Provavelmente você vai encontrar pessoas que têm essa mesma propósito de desaparecer. Então, o propósito ele não precisa ser também uma vida a se cumprir. Você pode ter o um propósito do seu dia. Você pode ter o um propósito da sua semana. Você pode ter o um propósito do seu mês. Do seu quarter na empresa. Sim. né? Dos seus resultados. Meu propósito desse ano. E todos esses propósitos, no momento que você tem uma consciência sobre como um propósito vai conectando o outro, você consegue ter mais sucesso no seu plano de vida. De, vida, de mais amplitude. Uhum. Então, aquilo que você faz no dia a dia, ele te leva e te conduz a uma consequência de um momento mais macro. né? Sim. Então, assim o ponto que você trouxe a respeito da verbalização. Eu conheço um monte de gente que é super inteligente, mega incrível, e que a comunicação verbal é, não é o forte dela. Né? E, por incrível que pareça, infelizmente, a indústria ela massacra os tímidos. Né? Ela massacra quem não tem a habilidade de falar. Né? É impressionante. É impressionante. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas têm insights, têm propósitos, têm verdades ou até ideias incríveis. Né? E se a gente tiver uma disciplina de tentar entender ou deixar as pessoas se expressarem de alguma forma... sem necessariamente ser só oral... a gente começa a entender através das pessoas... aquilo que elas buscam quanto ser humanos. Né? É, é engraçado. Tem, tem um, um livro dos indianos chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Das antigas. E eu, eu, eu li uma interpretação do Bhagavad Gita. Porque quem sou eu para entender o Bhagavad Gita? Mas assim... Ele diz que você, enquanto ser humano, ele é uma encarnação de um propósito. Só que o propósito não pertence a você. Pertence ao universo. E ele usa você com as suas habilidades para realizar aquilo que você consegue materializar. Então você é um veículo de algo do universo muito mais amplo do que necessariamente aquela sua é ou ganância, ou interesse imediato de alguma coisa, né? Você, você tem... Todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem habilidades. No outro dia me perguntaram, se tivesse que desenvolver uma escola, Ricardo, qual que você desenvolveria? Eu desenvolveria uma escola do... Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Vamos trazer... Identificar o que todo mundo é bom, né? Porque não importa se o cara não estudou em Rafa, se o cara não trabalhou com fulano, todo mundo é bom em alguma coisa. E na hora que isso vem para fora, isso atrai né? uhum. a necessidade do mundo, né as pessoas que precisam daquilo, como também a admiração do mundo. Né? É sortudo quem um dia teve um tapa nas costas de um professor e falou puxa, você é bom nisso, porque é isso que dá o despertar das pessoas, caramba! Eu sou capaz disso.
0: Exatamente. É. Eu? Feliz aquele que, eu fiz isso. Feliz aquele que precocemente consegue descobrir isso. Muito. Né? E você sabe que esse exemplo que você deu agora, na, na hora, você que já é conhecido da nossa audiência que é desobediência produtiva, na hora veio a minha mãe. Que, que, que com 10 é? anos, mapeou e falou assim: filho, ó, vem cá. Você não pode, você não pode ver uma câmera ou um microfone que você fique enlouquecido. Festa de criança, <risos> você vai para frente. Você fica passando igual maluco. Você não consegue não fugir. Então toma aqui, ó toma aqui um Walkman. Começa a ouvir os locutores de rádio falando e vamos treinando para né, você imitamos. Vamos fazer melhor que eles. E muito desde legal. então, olha o estímulo que existiu. Muito, eu muito. comecei depois é, com 10 anos. Com 14 eu tava no, no rádio. E aí muito nunca fantástico. mais parei. Aí, então foi o desenvolvimento de algo num despertar lá atrás, muito. por uma percepção aguçada de alguém que tava muito próximo a mim né e continua. Muito. Para dar o, o olhar... Agora, você imagina quantas pessoas...
1: Tiveram essa... Não, idade, não observam...
0: Né? Porque eu acredito muito também, Ricardo, dentro do que você está falando... Que é assim, ó, o ser humano, nós... Nós temos muita dificuldade de mapear as nossas características, né? Nossa. tanto as positivas quanto as negativas. Sim. Né? Talvez seja até mais fácil a gente mapear as negativas, naquilo que a gente não é bom. Mas às vezes... Você é tão bom em algo que você acha que você está fazendo mais do, do que obrigação sendo bom naquilo. Porque aquilo é tão comum e tão fácil e tão repetitivo para você que você sequer se percebe sendo diferente daquilo. Sim. E quando alguém aponta para você, e fala, não, o outro é melhor do que eu. E entra aquela síndrome do impostor na nossa cabeça. Fala, não, o jardim do vizinho é mais, é mais verde que o meu. Eu não Sim. sou tão bom quanto não. E ao mesmo tempo, o inverso funciona quando você vê esse monte de gente tirando proveito alguns oportunistas, Sim. porque a internet ela é oportuna, Sim. mas ela também é muito terreno para oportunistas Nossa. que tiram vantagem do que não sabem, né, com uma boa muito. retórica falando que sabem muita coisa. Muito. Como tem gente vendendo é, mentira na internet e com uma boa narrativa, bem construída, Perfeito. com uma cartilha bonitinha e que no final das contas não transforma em ninguém?
1: É verdade, não é? é pura verdade. É a pura verdade. Tem, tem, tem exatamente isso. Gente que não passa da página 4. Né? É, é. Você, aquilo é tudo um jogo. né um jogo. Mas tem muita gente que assim, tem conteúdo para duas mil páginas. E pelo fato dessas pessoas não serem amplamente é, comunicativas, elas não são tão acessíveis para as outras, para o mundo. Né? Sim. Isso talvez seja um exercício de... Educação, não sei, é, pais, filhos, mas também escola, né? Quando eu morei na Inglaterra, eu, 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 eu percebi que lá tem uma coisa muito interessante: que tem campeonatos de oratória entre escolas, né? E isso cria a habilidade e a cultura da habilidade em se expressar. Eu fiquei louco na Inglaterra assim, todo mundo fala super bem. Né? Por quê? Porque quem ouve não está ouvindo só o texto do que você está falando. Está ouvindo em várias dimensões. O sotaque, de onde esse cara é. O sotaque dele eu percebo que ele tem uma vida mais difícil. Pelo sotaque as pessoas começam a perceber isso. E a, a retórica vocal é muito, muito, muito fácil de ser uma expressão, né? Eu sempre fui um menino muito tímido na escola, por incrível que pareça. Muito, muito tímido. Até os meus 15 anos. Onde eu encontrei, na bagunça da escola, a minha, a minha linguagem. Né? E, a partir dali, na bagunça da, da escola, eu, eu me encontrei enquanto expressão. Né? E é engraçado que artista tem muito disso. Empreendedor tem muito disso. Né? É, quantas empresas que... A empresa é a expressão de vida de um propósito ou da alma desse, dessa pessoa que serve como veículo para alguma coisa, consciente ou não consciente. Isso é muito verdade. De que forma hoje vocês estão atuando no
0: mercado de uma maneira a colaborar, a ajudar, a concretizar mesmo, deixar tangível narrativas para pessoas e empresas que estão com dificuldade de encontrar, né? Mais uma vez, o talento existe Às vezes a estratégia não está sendo a melhor possível Como a Fig Tree entra nisso Plugando é... Perfeito. Operação
1: Perfeito Como a gente trabalha numa disciplina Que a gente chama de novas possibilidades Os nossos outputs hoje Eles são baseados em Quatro universos O primeiro, o universo da experiência Onde você desenha Mapeia e desenvolve, quando eu falo desenvolve, implementa mesmo, uhum. é, uma arquitetura de relacionamento com as pessoas. Dos mais diversos contextos de imersão do contato que você possa ter. Uhum. Um contato por telefone, um contato por e-mail, por SMS, por computadores, por aplicativos. A relação, a tecnologia é o segundo plano, mas ela é fundamental porque ela é o código que viabiliza o entendimento de um lado e o entendimento do outro. Uhum. Né? No caso da Bia, a gente criou ela exatamente nesse sentido, para ela ser o interpretador e o mediador entre alguém que entende de dinheiro e alguém que entende das dores que vive. Porque, por incrível que pareça, 90% das pessoas elas não sabem o que elas precisam no fim do dia, quando elas têm necessidades. Se você perguntar para uma pessoa que está passando dificuldades, o que, é que você precisa? Ela não sabe o que é. E é preciso haver uma pessoa, ou alguém, ou algo, ou uma empresa capaz de ter sensibilidade e empatia para mapear isso e entender como os seus produtos e serviços e possíveis novos serviços, porque está em contato, às vezes, até com dores novas ali. Aham. Uhum. Podem ser úteis para aquela pessoa, né? Então, isso do ponto de vista de experiência, ela pode ir do nível mais pequenininho e tangível, um contato de 30 segundos, quanto um nível de relacionamento, de anos de relacionamento. Porque, por incrível que pareça, uma empresa numa vida com uma pessoa é uma convivência, ela não é um contato obrigatório. Como é que isso pode se desenvolver? Então, a nossa abordagem de construção de experiências passa por esse contexto, que tem diversos modelos de interação. Comunicação é o segundo modelo. Uhum. Né? Quando eu falo comunicação, é no sentido mais, mais amplo possível. Né? É, o que você fala, o que você age, isso que a gente estava conversando. Como você se comporta, os seus códigos sejam eles culturais, sejam eles explícitos ou implícitos, eles têm que estar alinhados a uma crença sua com aquilo que você quer e busca pessoas para compartilharem. Você não muda a sua crença e atrai pessoas em função de uma crença irreal. As pessoas percebem essa mentira. Sim. Então, é muito importante que na comunicação seja, e no nosso ponto de vista, a comunicação ela é muito importante para dentro também. Muita gente fala walk the talk, né? É super comum. Mas tá cheio de líder que não faz o talk para dentro de casa, né? Então as pessoas não sabem o que é que eles, ele quer, as pessoas não sabem o que ele quer. Qual é o walk dele, né? Então uhum. é muito importante comunicar tanto para dentro quanto para fora e fazer um um plano, do mesmo jeito que do outro lado tem uma arquitetura de experiência que é uma arquitetura de narrativas para cada público porque a gente sabe que não existe mais um público existem vários públicos tem pessoas que, que não acreditam nas mesmas coisas que outras pessoas e é importante você se colocar dentro do contexto que tem interseção entre você empresa e você pessoa, e aquelas pessoas a terceira campo de trabalho que a gente desenvolve é branding, a criação de marcas uhum. do zero. E isso, isso
0: envolve o design também, né? Tipo, o desenho, a letra, tudo,
1: tudo, 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 mas o nosso ponto de partida ele une entender qual é a sua ancestralidade enquanto empresa ou enquanto empreendedor, qual é a sua vocação, as suas virtudes, o seu propósito é lógico, mas assim, do ponto de vista de legado, Aquilo que você é bom. Né? Uhum. Igual os pais falam às vezes para os filhos. E a gente força o entendimento ou a construção, quando não existe um entendimento, uma visão de futuro daquilo. E como é que isso pode ser enxergado no futuro? Né? E a partir disso a gente traça o presente e desenha um presente atemporal de forma que conversa com o passado e ao mesmo tempo... Tem eco no futuro. Para que essas empresas que... É engraçado que a grande maioria das empresas que nos procuraram desde então eram empresas de grandes empresários, já muito experientes, mas que estavam criando coisas novas para o mundo. No momento de vida que já conquistaram tudo que queriam, agora eu vou criar minha contribuição para o mundo. Uhum. E geralmente essas empresas trazem uma visão muito nova e muito valorada na visão deles em função do que é a contribuição deles para a sociedade de fato daqui para frente. Uhum. Então esse é o branding que nós construímos, né? E o quarto que a gente chama de art expression. Como a gente falou no começo, é, a grande maioria dos artistas querem ser marcas e as marcas para terem a atenção das pessoas, hoje tem que recorrer a artistas. né? É, que são os populares influenciadores digitais. São os populares né? de, exatamente. E isso é muito interessante porque os artistas, muitas vezes, têm seus códigos. Você tem artistas que, é, que são contadores de piada, você tem artista que é cantor, você tem artista que é músico, que é, é ator, escritor. No entanto, as pessoas estão abertas a qualquer um que tenha uma expressão interessante. E essa expressão interessante ela pode ser multidimensional. Uhum. Ela não precisa ser necessariamente só a música. Sim. Ela pode ser o ponto de vista sobre o mundo. Ela pode ser a forma como aquela pessoa se expressa em suas vestimentas. Pode ser a forma como ela contribui com o propósito dela em ações pode ser um convite, uma experiência que ela crie, onde essas pessoas possam vivenciar alguma coisa que elas acreditam que não teriam em outro espaço, senão aquele espaço. Então, no momento que a gente trabalha com artistas, a gente cria dimensões, levando eles com consciência do propósito artístico, mas expressando todas as dimensões até o propósito empresarial. E aí, no papel de empreendedor. né? do ponto de vista de empreendimento mesmo, que negócio eu teria como expressão e que pode ser um produto, né? como Ou artista, seja, criar canais de distribuição, canais de distribuição, perfeito, com formas da, e códigos das mais
0: variadas, variadas formas,
1: vert... exatamente, é isso. O que falta é as empresas entenderem que elas podem fazer isso também e muitos artistas não têm essa consciência. De que, na verdade, as pessoas estão ávidas, ávidas para entender que tipo de produto elas podem comprar daquele artista. Quando eu falo comprar, não é necessariamente uma troca de dinheiro, mas elas podem comprar com o coração. O
0: coração
1: com a própria atenção. Com a própria atenção. né?
0: E, e eu acho que existe uma enorme quantidade de pessoas procurando entregar isso e o público está querendo, mas não existe essa comunicação. E aí, exatamente, vocês podem ajudar nessa elaboração dessa estratégia. Exatamente.
1: Né? A gente faz esse tipo de trabalho já com Cláudia Leite né? uhum. e outros artistas. Uhum. Por exemplo, no caso dela, qual é a jornada do ano né? que começa no carnaval e vai até o carnaval do outro ano? né? A expressão máxima... né? No ano passado, a gente criou uma expressão que a gente chamava... Não sei se vocês se lembram ano passado, mas ano passado nós estávamos vindo de uma rebordosa sem carnaval por dois ou três anos Foi. uma coisa enlouquecida né imagina o brasileiro sem carnaval por dois ou três anos Nossa, uma será? loucura e naquela época nós estávamos vivendo uma certa é, um êxodo das pessoas dos canais físicos dos canais reais todo mundo preso cada vez mais aos canais digitais, digitais né e a gente conversou eu falei olha o MP3 né é a tecnologia mais barata que existe para você transformar o seu propósito que é levar alegria às pessoas em três minutos né o MP3 é o que é uma tecnologia de três minutos onde você põe no ouvido algo. Ele passa um processo de transformação e você sai outra pessoa no momento que você ouviu uma música. Não é assim que a é, gente se sente? Claro. Então, imagina que você pode fazer isso durante três minutos, você pode levar isso para o trio elétrico, você pode levar isso para a casa das pessoas, você pode levar isso para o trabalho das pessoas. Carnaval não precisa ser uma coisa de um lugar único, de uma estação, de um momento no ano único. Ele pode ter várias expressões. O que é o meu carnaval do dia de hoje? O que é o meu carnaval... É, desse final de semana. Não necessariamente precisa ter Batuque. Mas o próprio Batuque, ele pode brincar em composição com outras coisas da vida. Ah. Né? Com a tecnologia, com, com a arte, com uma série de coisas que pode ser incrível. Quantas empresas poderiam se beneficiar de um Batuque? Né? Porque a partir do momento que você usa a música como um canal, a música, quando você ouve. Ah ela vem direto aqui no cérebro, ela, ela, ela chega muito antes do processo racional para o seu coração, de verdade, fisicamente. Ela contamina o seu corpo em todo com inas, em finas, em minas, todas, é, endorfinas, tudo, muito antes do seu, do seu cérebro ter noção disso. Uhum. Se você usa isso conscientemente, para criar instâncias de momentos para as pessoas, seria incrível. Porque, no fundo, o MP3, a música... Imagina um trio elétrico. A capacidade de transformação que isso tem. Nossa. Né? E, e, naquele momento, é, a gente criou ela um tema chamado real verso A gente estava vivendo um momento em que as pessoas estavam vivendo um êxodo do mundo digital ou do mundo real para ir para o mundo digital, e muito se falava de metaverso, metaverso 30, 40 bilhões de investimentos em metaverso, metaverso, metaverso é o seguinte vamos criar o realverso o que é o realverso? é viver a vida como se fosse real é viver a vida ao máximo levar ao máximo de contextualização fazer fazer valer a pena todos esses sentidos que nós temos, tato paladar é, o tudo fato. o fato tudo tudo vamos aproveitar para transformar o carnaval nisso Aí a gente criou o tema do carnaval foi o real verso que é exatamente a, a capacidade da gente conseguir viver a vida intensamente na vida real em vez de na vida digital então isso é, é um dos pontos que poderia ser interessante mas eu acredito, eu sempre fui um, um, um cara que sempre acreditou em tecnologia como uma ferramenta para a expansão das nossas habilidades, né? para a expansão das nossas capacidades, em vez da, da inibição dessas coisas. Uhum. Então, é, ela comprou essa ideia e a gente está construindo um monte de coisas muito legais juntos.
0: Quem que você acredita que seja um case de sucesso hoje uma marca ou eventualmente um artista uma figura pública que você olha e você observa que traçou uma estratégia para de fato gerar um, um, um uma transformação na vida da audiência do público Olha
1: eu acho que assim focar em coisas que são bem estar para o ser humano é uma coisa temporal. né? Uhum. Coisas que fazem bem para as pessoas. Quanto ser humano. A gente está vivendo até uma mudança muito forte no mundo do luxo, por exemplo. Uhum. No mundo do luxo a gente comprava e pagava alto. E o símbolo daquilo era em função de quanto você desembolsou para pagar. E não necessariamente a qualidade ou a representação daquilo. Ou né? seja,
0: o status em primeiro plano.
1: O status em primeiro plano. O oh. mundo dos luxo mesmo hoje em dia está invertendo esse papel. Qual é a contribuição cultural que isso tem na vida das pessoas na hora que aquilo comunica visualmente, pela palavra, pelo pensamento, pela filosofia, até pelo estilo de vida, ou nem se, ou, ne, ou, ou nem, nem só cultural, às vezes ambiental. Ambiental, principalmente, né? porque como a gente principalmente porque se a gente está falando de perpetuação da nossa espécie, né? é. ter empatia com nós mesmos, conosco mesmos, é fundamental. Então, assim, isso leva muito em consideração. Você sabe que eu fiz uma. me veio agora
0: à cabeça um, uma reflexão que eu tive. É, no final de semana que passou, eu levei os meus filhos para um, um hotel, um parque aquático. Incrível, tudo muito incrível, me convidaram, né fui recebido lá. com Só que eu tenho observações super importantes que eu acho que dentro daquela estrutura muito bem montada, muito bem feita, Sim. muito bem propagandeada, existe uma maneira de lidar com, por exemplo, o lixo reciclável que não existe, não existe Perfeito. lixo reciclável. A quantidade de cópia, por exemplo, um café da manhã era servido para 1.600 pessoas, pelo menos dois mil copinhos porque as pessoas, de repente você toma um suco e toma outro suco no copo plástico. Não é, não é, e não, e não vi reciclagem. Então você imagina, pelo menos no café da manhã, dois mil copinhos plásticos virarem resíduos sem reciclagem?
1: E só contribuindo. E quantas vezes algumas pessoas fizeram essa refeição três vezes só porque estava incluída? Sim. Né? Sem precisar de fato ter feito né? Sim, então, esse certo. processo de consciência. Sim. Do, com o meio ambiente passa inclusive pelo processo de preservação sua enquanto ser humano enquanto qualidade de vida enquanto preservar pelo meu próprio veículo de não só de comunicação, mas de, no corpo mesmo. do corpo mesmo uhum. e eu acho que eu não respondi a sua pergunta completamente, uhum. a sua segunda colocação me fez alertar disso porque assim a essa precaução, esse valor, esse propósito que está implícito ou explícito nas coisas, eles hoje eles são o material de atração do magnetismo das pessoas. Porque cada vez mais as pessoas estão conscientes, assim espero. Uhum. Cada vez mais as pessoas estão, estão conscientes, elas verbalizam, mas ao mesmo tempo tem muita gente que só verbaliza e não pratica isso fica explícito muito rápido e, e quebra um elo de confiança que se coloca no momento em que há essa afinidade com a afinidade do outro lado da outra pessoa. Perfeito.
0: E isso exatamente o que você nota que é, de fato, o, o conteúdo que se perpetua hoje. Exato. Esse que, que transforma,
1: por meio do bem que ele faz, para o ser humano, para o homem. Sim. E eu acho que tudo... Você me perguntou também. Ricardo, como as empresas podem estabelecer as suas, suas estratégias? Estabelecer uma estratégia hoje em dia, para daqui a cinco anos, é uma falácia. Por quê? Você pode estabelecer uma estratégia, você pode estabelecer um propósito, mas o como em cinco anos, você não tem domínio do que vai acontecer nos cinco anos daqui ah. até lá.
0: Claro.
1: Não tem como. No entanto, quando você escolhe, eu acho que uma estratégia hoje em dia ela é um elemento de escolha, de curto, médio e longo prazo, que se combina como peças de Lego para chegar aonde eu quero. Né? Porque a gente está tão à mercê de qualquer novidade que muda completamente as coisas que se a gente não se ativer pelo menos aos nossos valores a gente está perdido uhum. né porque vem uma chuva amanhã acabou é outra história é outra né história. vem é alguém verdade. inventa o seu business fazendo de uma forma muito mais fácil muito mais Pô, descontinua uhum. então se você tiver uma conexão de planejamento onde as conexões das coisas dos curtos prazos você vai plantando sementes associadas a um longo prazo aí sim você consegue chegar em algum lugar de uma forma muito ampla. E por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil generalizar que todo mundo tem uma visão ampla para daqui a 10 anos. O que está que acontecendo? Né? Eu não tenho uma visão do é. que vai acontecer daqui a 10 anos. Claro. Não viver a pandemia me daria uma visão muito diferente do que hoje eu tenho tendo vivido a pandemia. Né? Uhum. E eu acho que qualquer empresário, né? qualquer Sim. empresário. Por isso que eu acho que a associação de valores em função das necessidades que você pode suprir as pessoas de acordo com o que elas estão vivendo, esse dedo no termômetro é mais importante do que um plano de 20 anos, no meu ponto de vista
0: ou seja é o acompanhamento permanente né do é o acompanhamento permanente
1: não existe mais é, vamos fechar por seis meses ver o que que vai acontecer para daqui. não existe não existe mais isso por quê porque o mundo não é previsível daqui a dois anos é. não é dois anos
0: é, a gente vive a gente participa muito de um treinamento a gente tem montado é, estruturado junto com a escola Sampo de negócios Sim. um treinamento chamado Be the Future que o objetivo é justamente trazer insights para as pessoas sobre as competências do amanhã.
1: num mundo, perfeito.
0: Que era previsível hoje é imprevisível. Que era estável hoje é aleatório. Caótico, ansioso e inseguro. Né? Ou seja, antigamente tudo existia por 10, 12, 15, 20 30 anos. Porque era imutável, nós, nós
1: somos frutos da geração X, Perfeito. nascemos dentro de uma corporação, vamos morrer lá dentro, hoje não é mais. Os alemães, hoje, a Europa não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. A Europa, todos os países europeus, não sabem o que vão fazer para dez anos. Os alemães, que são os mais precavidos, os mais planejados, não, pela primeira vez, não sabem. Tem noção não tem a menor noção do que vai acontecer. Por outro lado, nós brasileiros estamos muito mais preparados para isso. Né? Porque lidamos não... melhor
0: com o imprevisto. Né?
1: Porque lidamos melhor com o imprevisto. Exatamente. Não estou dizendo que a gente vai se sair melhor com os recursos que a gente tem. Uhum. Mas eu estou falando que a gente vai ser menos surpreendido do que eles. Eu não tenho dúvida. Legal. Né? Então, eu acho que ter esse preparo para não ser surpreendido, é termômetro no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ser procurado por um, um, uma, uma montadora automotiva no meio da pandemia. Uhum. E o manager director do Brasil, o CEO do Brasil, falou... Ricardo, foi no comecinho da pandemia, ele falava assim... Ricardo... Eu estou desesperado. Porque assim... Meu pátio no Brasil inteiro está parado. Os carros estão envelhecendo nos próprios pátios. Ninguém mais compra carro, ninguém faz mais nada. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Nossa. Na verdade, uma indústria dessa sofre vários envelhecimentos. Não só o envelhecimento desse caso. Né? Na verdade, tem... Tem muitas indústrias envolvidas do aço da borracha, da gasolina. Tem muitas indústrias envolvidas no, no ecossistema que é uma indústria automotiva. Mas o interessante dele foi que entre pedir uma proposta para a gente trabalhar urgente e me ligar cinco dias depois dizendo que as coisas iam melhorar, que eu não me precisava me preocupar, porque ele já tinha sentido informações privilegiadas mundiais de antropólogos, business, entendedores de tudo, e ele me ligou cinco dias, falou: "Não vai precisar, Ricardo, pode ficar tranquilo, porque acho que é passageiro essa história". Passou um mês, ele me procurou de novo. Aí ele falou assim: "Ricardo, faz o seguinte, faz uma proposta para a gente trabalhar por seis meses, por seis meses". Mas tem que ser uma situação onde a gente tenha condições de atuar agora. Eu falei, fico feliz com isso. Fico feliz. Atuar agora está ótimo. Vamos criar situações em que a gente pode atuar agora. Acabou a ligação. No dia seguinte eu mandei a proposta para ele. Ele voltou 20 dias depois. Eu faço assim, desculpa Ricardo, não deu tempo. Não vamos continuar no Brasil. Fechou. Incrível. Assim, é uma visão de abandono a muito longo prazo. Há né? muito tempo. Do que está acontecendo na indústria da pessoa. O, a posição daquela empresa naquele segmento. E está abandonado há muito tempo. Ele abandonou a realidade por muito tempo. Né? isso acontece muito uhum. muitas empresas que abandonam a sua conexão com a realidade né? é, tem até um médico que me contou de uma síndrome que existe que muitos empresários têm, que é uma síndrome que você não acredita no que está do lado de fora da empresa você só acredita no que está dentro da empresa existe um cientificamente um, um, um lapso é, nessa conexão cognitiva das pessoas e vira uma doença mesmo é, e ele tava me contando que isso é muito comum Muito mais comum do que se imagina Então, assim Quando a gente tá falando que é muito difícil Você ter uma conexão de longo prazo né Que você precisa Ter A sua conexão com, com Tempos, com lastros Com momentos Não adianta você conectar lá daqui a 20 anos Você tem que conectar com o caminho De 20 anos uhum. Né? Você não consegue tirar essa desvantagem de 20 anos para trás, que não. foi quando essa empresa abandonou o mundo que ela vive e ela se enclausurou dentro de uma verdade que só pertencia a ela. E tem muita empresa que, inclusive, até sobreviveu. No caso dessa, não sobreviveu, mas sim, muita empresa que sobreviveu à pandemia nesse sentido. Né? Uhum. E vive como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que a gente sabe que a expressão que a gente ouviu de always on, né? always on, não é só post always on, é estratégia always on, é o que a gente faz. A estratégia, hoje para amanhã, para semana, para mês, as coisas precisam estar conectadas igual um Lego, para a gente possa construir esse Lego de um jeito que ele pode ser hidráulico, que ele possa ser elétrico, né? em função das conjecturas do mundo que a gente vai... Enfrentando essa e capacidade de flexibilidade é muito importante
0: e sempre tentando visar o longo prazo, porque as pessoas desistem ao menor sinal de falta de resultado no curto prazo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque se você não deu resultado, agora ah, eu vou desistir, vou abandonar. É impressionante como existe uma facilidade muito grande de ao não ver o resultado aqui, pô, abandona o barco e vai embora. É verdade,
1: é verdade, é, é verdade. É engraçado isso porque assim. É, eu, eu, eu diria isso: que isso é até uma coisa mais de executivo do que uma coisa de empreendedor. Porque o empreendedor, ele é calejado. Uh -huh. né? A é. mais. A... Choveu hoje. Eu tenho que estar de casa. Aprendeu, eu tenho que estar de casaco. Uh -huh. Ou então você tem que pegar rápido um casaco, tal, Sim. vai acontecer. Por quê? Porque você sabe que se você pegar 20 chuvas, você vai ficar gripado. né?
0: Sim. E é isso... bom também pegar uns baldinhos para você encher em período de seca. Exatamente. Rosada, né? <risos>
1: Exatamente. Mas isso é um compromisso com o longo prazo. É. Que é tão difícil encontrar hoje. Né? sim
0: Pô, Ricardo, gostei muito dessa, dessa lente sua criativa e da maneira como vocês têm exportado no mercado. Quem quiser encontrar? Vocês, vocês estão abertos para pequeno, médio, grande? Todo é, mundo. Como que
1: as pessoas acessam?
0: Como elas podem eventualmente ter acesso? Né? Usufruir dos produtos e serviços prestados hoje pela FigTree?
1: Olha, é, como a gente atua, é, geralmente é uma conversa mesmo. Não tem outro jeito de ser uhum. uma prestação de serviço que é um escaninho. É um né? Uhum. Hoje o procurement da maioria das empresas está acostumado a... O que, é que vocês fazem? Aí encontra 50 que faz igual no mercado. Quanto é que você custa? A gente não funciona muito bem assim. Uhum. A gente pode até se adaptar ao máximo até o ponto que não... Corrompe o nosso jeito de, de conseguir resolver o próprio problema do cliente. Né? Claro. Mas é, todas os, as relações são pessoais. Uh -huh. né? Então, a gente, como empresa, no nosso site, inclusive, tem o nosso e-mail que é Curious, que uh -huh. é curioso em inglês, uh -huh. figtree.company Mas. É, o nosso contato é como você entra em contato com qualquer empresa, a diferença é que a gente atende telefone <risos> atende. a gente tem prazer em atender, atender telefone porque a gente quer conversar Entendi. entendeu?
0: legal tem alguma pergunta que eu não fiz pra você que você gostaria de ter respondido?
1: não que eu me lembre, eu tô muito feliz ah. é, foi um bate-papo super legal parabéns é, eu não vejo isso tanto, eu vejo muito mais pautas de mercado, onde a indústria da atenção está né, uhum. saturada. Exato. Né? Inteligência artificial. É. Aí todo mundo fala só de inteligência artificial. É né? Ninguém nem explora quais são os aspectos que não claro. estão... Mas eu achei muito legal, porque todos os aspectos, primeiro, foram extremamente relevantes do ponto de vista humano, do ponto de vista de empresário, do ponto de vista de qualquer pessoa que assista esse programa legal Agradeço demais Imagina.
0: A, a, o convite. Imagina, eu que agradeço a participação e agradeço você que acompanhou a Desobediência Produtiva até aqui, porque como você sabe, o nosso objetivo é gerar algum tipo de contribuição, é, de provocação, né, de insight, para que você possa melhorar na sua jornada pessoal e principalmente profissional. Mudança, disrupção mudança de mindset, quebrar alguns protocolos equivocados que você talvez leve. Hoje a gente bateu um papo super criativo com alguém que trabalha nessa indústria da inovação e da criatividade. E se você veio até aqui no Desobediência Produtiva, mais uma vez, o que a gente pede é compartilhar o conteúdo, porque o boca a boca, conteúdo compartilhado de forma orgânica, ele impacta cada vez mais. Então, eu te agradeço, conto com a sua participação para você compartilhar mais do nosso episódio e muito obrigado pela sua atenção até aqui. Beleza, Ricardo? Até a próxima! Valeu!